0: Vas-y, je vais vous parler des arnaques de Dofus. Et en plus, t'allais te resservir des frites. Gros comme t'étais, t'allais te resservir des frites. No arnaque, no noob. <rire> je sais pas qui a créé cette expression de fils de pute. Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus authentique du game et le plus week-end de pack du game. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor et on se retrouve en ce dimanche 9 avril 2023 pour l'épisode numéro 30 de 10 000 pas. Si vous me suivez sur Instagram, at vous savez qu'on a dépassé, et on a largement même dépassé, les 4 millions d'écoutes. Donc en fait, on les avait dépassés au 28e épisode. Le 29e vous a beaucoup plu, il était plus court, mais il était... Euh, en fait, il s'en tenait à exactement ce que je voulais. Je vous... Sur l'épisode pour la dopamine, je voulais vraiment le laisser seul pour bien marquer les esprits, parce que c'est suffisamment important et qu'il fallait pas se disperser. Et d'ailleurs en faisant cet épisode et en prenant, en fait, en, pour pour être honnête avec vous, j'avais enregistré un épisode complet. J'avais fait la rubrique 1, rubrique 2, rubrique 3, etc. Et puis, en fait, je me suis dit, attends, là, ça devient beau, beaucoup trop long et ce truc de la dopamine est tellement important qu'il mériterait d'être tout seul. Donc, euh, je l'ai fait tout seul et en fait, en le faisant, je me suis rendu compte que, en fait, pourquoi pas, euh, c'est quelque chose que je, veux, que je veux vous proposer pour un petit peu euh, changer, peut-être, euh, après ce 30e épisode. Euh, toujours garder cette, euh, cette rigueur et cette, euh, cet encadrement, parce qu'en en fait, si j'ai pu faire autant d'épisodes, c'est parce que euh, j'ai été cadré avec mes rubriques 1, 2, 3, 4, 5, ce qui permet en fait d'avoir vraiment une substance à chaque épisode, même quand il y a un peu moins de news, ou quand il y a un peu moins de leçons de vie, etc., de toujours avoir quelque chose. Mais je me suis dit, euh, et je me suis placé en fait d'un point de vue de l'auditeur, quelque chose que normalement j'essaie de toujours faire, j'essaie toujours de me placer euh, du point de vue du client, ça c'est des choses que les gens ne font pas, c'est une grave erreur en fait, et du coup en fait euh, tous les entrepreneurs, ils parlent à eux-mêmes, ils comprennent pas, ils se placent jamais du point de vue de ceux à qui ils veulent parler et en fait, je me place très souvent pourtant euh, du, du point de vue du client, du point de vue du mec qui va s'entraîner, c'est pour ça que j'arrive euh, avec euh, le programme Zero to Hero etc, avec des choses qui enlèvent tout le bullshit je me dis attends, moi, de mon côté par exemple, j'aime pas cuisiner je veux dire, la plupart des, des mecs n'aiment pas cuisiner enfin des mecs, <rire> désolé les meufs la plupart des gens pas cuisiner. Voilà. <rire> Mais la plupart des mecs surtout n'aiment pas cuisiner, moi, je suis là, je me, j'ai pas envie de me casser les couilles à couper des poivrons et tout. <rire> Genre, je sais qu'il y en a qui kiffent et tout. Mais je me place de ce point de vue là. Et je sais qu'il y en a plein qui aiment pas. Donc, j'essaie de virer tous les, tout le bullshit. Tout ce qu'on appelle, euh, dans le, dans le jargon des, des créations d'habitude, on appelle ça les frictions. j'essaie d'enlever toutes les frictions. Les frictions, en fait, c'est ce qui frotte. C'est ce qui fait que quand vous essayez de faire des choses bien, bah, il y a trop de choses chiantes qui frottent et qui vous empêchent de les faire et de les faire et de les faire. Et la friction, au bout de quelques jours, quelques semaines, et bah ça finit par chauffer, ça finit par abîmer, et ça finit par nous couper nos habitudes. Donc c'est un peu ça l'image qui est à l'origine du jargon friction dans, dans la création des habitudes. Et en fait j'essaie de virer toutes ces frictions là. Donc par exemple, euh, moi quand j'aborde le concept de diète, il faut que les repas soient très simples, très très simples. Le seul truc que je veux cuire, c'est un steak, je le retourne et je le mange euh, <rire> quasi bleu quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire euh, donc, euh, le plus simple possible, j'essaye de simplifier les choses pour qu'on puisse les, les faire et les appliquer. Je suis encore parti en couille, alors qu'on vient de commencer le podcast. Euh, je reprends là où j'en étais. Pourquoi est-ce que je vous parlais de ça Je vous parlais de ça pour vous dire que j'essaie toujours de me mettre du point de vue euh, du client ou du point de vue de l'auditeur. Et là, je ai, je l'avais pas suffisamment fait. Et en fait, en écoutant Burgering, le nouveau podcast de Papacito, qui a d'ailleurs beaucoup de succès et je suis trop content... Euh, en écoutant ça, euh, en voyant qu'il faisait de hors-série, alors il n'a pas compris le principe du hors-série. <rire> en fait, pour faire un hors-série, il faut avoir une série, si tu veux. <rire> une série de 1, à moins d'être powerlifter, une série de 1 et euh, 10 minutes de pause, ça ne coûte pas. <rire> donc on ne peut pas faire un hors-série après une série de 1, <rire> mais bon. <rire> mais Du coup, euh, du coup euh, Hugo euh, Gilles Jiménez, donc Papacito, euh, a produit deux épisodes finalement par semaine. Et je me suis dit, putain, mais d'un point de vue auditeur, c'est génial. Plutôt que d'avoir un épisode super long que je vais peut-être écouter en une fois d'ailleurs, ou en deux, bah ben en fait, je vais l'avoir plus régulièrement, plus souvent. Et je trouvais ça cool, en fait, d'avoir mon épisode le dimanche et le mercredi. Et je me suis dit, bah ben en fait, pourquoi ne pas euh, fractionner aussi euh, 10 mille pas, euh, avec des rubriques cohérentes, mais qui suffisent. Euh, peut-être retravailler la rubrique 1, la semaine du Raptor, en rajoutant aussi des anecdotes, en rajoutant euh, un peu d'histoire autour d'un thème précis, et euh, pourquoi pas en fait avoir peut-être deux trois fois par semaine en fait dix mille pas pour euh, parce que je me suis enfin d'un point de vue auditeur bah, je trouve ça cool et, euh, et on a envie d'écouter euh, le, le le podcast d'Ugo euh, plusieurs fois dans la semaine parce qu'il est cool parce qu'il est très drôle et euh, peut-être qu'en une seule fois ça fait un trop gros bloc donc voilà je me suis dit ça peut-être qu'on va essayer et on va l'essayer d'ailleurs dès aujourd'hui où je vais euh, faire un épisode un petit peu plus détente et un peu plus centré sur, euh, sur des anecdotes de vie, sur ma semaine, etc. Et puis, il y en aura un sur les news et un sur la rubrique 3. On va, on va essayer de faire ça pour cette semaine potentiellement. Et puis, vous me direz ce que vous en avez pensé sur euh, Attraptor Podcast ou sur Attraptor VS Font. Parce que je lis tous mes DM. Donc ça, voilà pour la, la petite intro. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Donc épisode vraiment chill aujourd'hui. Euh, je voulais vous parler du de l'événement majeur. Donc c'est le week-end de Pâques, un événement majeur. <rire> euh, et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour Pâques, pour faire une petite un petit évente, etc. Pâques c'est les œufs en chocolat. Et je me suis dit, euh, ben en fait pour ceux qui habitent à Paris, je vais j'ai trouvé ça trop mignon. D'ailleurs j'ai vu ce matin. Bon, je fais des virgules dans mes phrases, mais c'est pas grave, vous êtes habitués. J'ai vu ce matin, en promenant les chiens, là, euh, un, 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 papa, qui était en train de cacher des œufs dans un petit parc. Et je, trou je trouve, j'ai trouvé ça trop mignon, en fait. Je me suis dit, bah, tiens, dans, dans 20 minutes. Alors moi, ma frayeur, c'est qu'il y ait des types, euh, qui, euh, <rire> parce que Paris est <rire> bizarrement fréquenté parfois. Des types viennent te niquer, en fait, ton, ton jeu, et ta surprise, et viennent prendre les œufs et tout, euh, en chocolat. Mais là, je pense qu'il il est pris suffisamment tôt, et puis s'il va tout de suite. Et je suppose qu'il va y aller avec ses enfants, et qu'il va les faire courir, euh, trouver les œufs, et je trouve ça cool, tu vois. Et je me suis dit, mais vas-y, enfin j'ai eu l'idée avant, hein, mais du coup ça m'a renforcé, je vais, euh, là pour les gens qui habitent à Paris, bon ce sera trop tard une fois que le podcast sera sorti, mais euh, là je vais cacher non pas des œufs en chocolat, euh, plein de sucre, mais des barres trop moelleuses, euh, avec de la protéine de lait, et euh, riches en zinc, riches en magnésium, riches en vitamine B1, euh, et je vais les cacher, parce qu'elles sont délicieuses, et peut-être parmi vous, il y en a à Paris là qui ne les ont toujours pas goûtées. Et vous ne comprenez pas en fait. Vous... C'est ça la magie des choses, c'est que tant qu'on n'a pas goûté, on ne sait pas à côté de quoi on passe. Et là, vous ne savez peut-être pas à côté de quoi vous passez, donc là, je vais en cacher un petit peu euh, dans différents endroits de Paris. Et pour ceux qui les trouveront, bah, envoyez-nous la photo et vous aurez une... un petit cadeau, une petite surprise. Et donc, voilà, je trouvais ça cool. Et, euh, et donc, c'est un peu l'événement de la journée. Je rappelle que les bars, euh, genre c'est incroyable. Si vous avez regardé les avis... Enfin, ce n'est pas que c'est incroyable parce que c'est la base. Euh, j'ai fait une, un produit de fou furieux, je le savais quand je l'ai créé parce que j'ai de l'expérience dans, bah, je sais ce que je fais, en fait je suis à l'origine de tous les produits Raptor Nutrition, et particulièrement les bars. mais Dieu seul sait à quel point elles sont ratées, euh, les bars euh, protéinées classiques, et je suis content que les mecs qui ont déjà une expérience là-dedans aient goûté les miennes et, et laissé un avis, et péter un cap dans leur tête en fait, et on sait tous d'ailleurs, tous ceux qui ont goûté aujourd'hui savent que c'est un danger de les laisser à la maison si on n'est pas vraiment, parce qu'on a envie de les taper, elles sont délicieuses, elles ont des super macros, des super ingrédients, et vraiment je suis trop content euh, de, de ces trucs là, donc voilà, les oeufs de Pâques cette année vont cacher des barres, et ça déchire je voulais vous parler aussi cette semaine. Il euh, y, a, y a eu un, y a eu lift of legends. Je suis content parce que là, on a le cerveau en, en éruption, comme dirait Jimmy Neutron. On est sous limitless à Balles et on a trouvé des super idées, des concepts qui vont arriver. Je vous ai proposé de choisir le prochain, euh, le prochain, euh, le, le comment, le prochain univers pour le concept et vous avez choisi Dofus en majorité. Et je suis content que vous ayez choisi Dofus. Parce que Dofus, et j'aurai l'occasion de vous en reparler en, avec plus de détails, euh, Dofus c'est vraiment un truc qui a nourri mon enfance, et qui aujourd'hui encore, alors ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Dofus, mais c'est un univers qui me plaît. Alors c'est un jeu qui est fait par des français d'ailleurs, et c'est un univers qui me plaît parce qu'il a des dessins chauds et, et, et ronds et jolis. Euh, c'est un univers qui a été développé dans des dessins animés que j'ai toujours pas vu, et apparemment Wakfu c'est vraiment bien. Euh, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment super, c'est validé de ouf par ceux qui l'ont vu. Mais surtout, il euh, y a un second degré qui est pas toujours drôle, mais qui est, qui est présent et qui fait plaisir. Il y a des jeux de mots dans les items, dans les objets, dans les quêtes, dans ce genre de choses. Et vraiment, Dofus, euh, pour tous ceux qui ont joué, ça nous plonge tous en nostalgie avec la musique, etc. Donc je suis content que vous ayez choisi cet univers. J'adore WoW. WoW World of Warcraft, c'est quand même un des jeux euh, qui, pour moi, bah, en fait, c'est la quintessence du MMO. Alors aujourd'hui, je sais pas exactement, mais moi j'ai des excellents souvenirs à avoir joué sur. J'ai commencé avec Wrath euh, of the Lich King, j'ai joué ensuite, euh, je me suis remis. Euh, ah, je sais plus. C'était avec Zul'aman, etc. Je me souviens plus exactement de l'extension. C'était cataclysme je crois. Et je m'y suis encore remis euh, juste avant Battle for Azeroth, je crois. Voilà, j'ai je, je plus trop. Je crois qu'on pouvait monter 120 pour ceux qui ont les trucs. Et WoW est un de mes jeux préférés. Ça peut paraître bizarre comme ça, parce que c'est un MMO, etc. Je trouve que c'est un jeu incroyable. C'est un jeu qui m'a fait apprécier le leveling, parce que c'était du leveling à travers des quêtes. Et Dofus, à l'époque... Alors aujourd'hui, apparemment, ça a changé, mais à l'époque, Dofus était un jeu pour débiles mentaux. il y avait Les quêtes étaient bâclées, étaient nulles, il avait aucun reward, aucune récompense intéressante. Et en fait, il fallait juste, selon ta tranche de niveau aller farmer des groupes de de crackbull, des groupes de blobs, de blobs, euh, des groupes de trucs. Euh et puis c'était un jeu de fils de pute, sans déconner, franchement Dofus un jeu, était un jeu, je sais pas si c'est encore le cas, de fils de pute, tu te faisais arnaquer non-stop, ça dans WoW, ils l'ont bien compris, il y a très peu, très très peu d'échanges entre les joueurs, ça se passe au niveau de l'hôtel de vente, ou c'est très souvent des loots. en fait, c'est des drops que tu vas sur des trucs super rares, etc. Je vais faire un épisode tranquille où je vous parle un peu de tout ça, je vous parle un petit peu de, de mon expérience de, de, de joueur, de mon expérience, parce que je trouvais ça intéressant, en fait, là, les podcasts de Papacito, je trouvais ça cool, euh, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir se projeter là-dedans, il le fait très très bien de manière très très drôle, et, euh, et donc je vais vous parler de ça. Et ouais, wow, on va ça, mais Dofus, quel jeu de fils de pute Et moi, je me souviens que j'ai arrêté plusieurs fois Dofus, parce qu'on arrête et on reprend, hein, je, pré je précise, après une arnaque. <rire> je me souviens d'une arnaque. <rire> Vas-y, je vais vous parler des arnaques de Dofus, j'aurais l'occasion de vous en reparler un million de fois de Dofus, mais là je vais vous parler des arnaques de Dofus. <rire> Pour ceux qui ont joué à Dofus, vous rigolez parce que vous savez que c'est, c'est putain, c'est l'âme de ce jeu de fils de pute, c'est d'arnaquer les gens et de se faire arnaquer. Je tiens à le dire, bon je peux pas le jurer, bon j'ai arnaqué une ou deux fois euh, des mecs, ok, <rire> mais par vengeance, je le jure. <rire> je jure que j'ai arnaqué des mecs sur Dofus, j'ai, c'était, ça n'abri, ça ne... Ça, ça c'était pas dans mon cœur, l'arnaque n'était pas dans mon cœur, je voulais juste jouer tranquillement. Je voulais juste jouer tranquillement, vous m'avez enculé mon, mon expérience de jeu, vous avez ruiné mon expérience de jeu, et pour ça j'ai dû me venger sur des innocents, et j'en suis désolé, c'était pas des giga arnaques, mais c'était quand même des bonnes arnaques. Et je l'ai fait que deux fois, voilà. Donc maintenant je vais vous parler des arnaques dans Dofus. Bon, donc déjà déjà, je reviens à ce que je disais, Dofus était un jeu de fils de pute, parce que les quêtes euh, ne servaient à rien, on était un peu balancés comme ça dans le jeu, il fallait xp comme un chien et, et farmer les groupes de mobs et après tu passais 60 et donc tu changeais d'endroit de, et il y avait aucun moyen de faire un groupe sérieux parce que dès que tu faisais un putain de groupe avec ce jeu d'enfants le truc c'est ce qui est bien avec WoW c'est qu'au moins c'était un jeu de daron tu c'était un jeu de daron les mecs ils avaient euh, ils avaient euh, des relations catastrophiques avec leur famille et, et, euh, et leurs femmes et leurs enfants et sinon avec leurs parents <rire> c'était pas encore des darons donc tu étais sûr qu'ils allaient prioriser euh, le bien-être de leurs personnages à leur vraie vie, tu vois. <rire> Donc au moins tu pouvais leur faire confiance, tu savais que s'ils étaient chauds pour un, pour une instance, pour un donjon, pour un raid, etc, tu pouvais compter sur ces fils de pute parce qu'en plus il y avait des sanctions. Il y avait des sanctions, tu te faisais tout simplement têche de ta guilde si t'avais fait euh, trop souvent euh, un faux pas ou t'avais quitté, enfin même une fois en fait. Si tu quittais un truc comme un enculé en plein milieu du donjon, euh, le bye bye la guilde, tu te reconnectes, tiens euh, j'ai plus d'amis, tu vois. <rire> Et après va trouver un groupe. Et en fait Dofus c'est pas ça, parce que Dofus c'est un jeu trop 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 joué par des putains de gosses, et ces enculés se faisaient engueuler par leurs parents, et moi le premier hein. Moi le premier, et il y avait des, des dingueries qui se passaient, j'aurais tout l'occasion de parler des dingueries qui se sont passées, mais ils se faisaient engueuler par leurs parents, et donc ça finissait en... Il y avait un juste DSL, je dois déco, et le mec disparaissait quoi, et après tu devais... T'étais bloqué. En fait, t'étais dans une putain de salle du donjon et t'étais bloqué à 4, parce que tu pouvais pas finir. Et là, il y avait un, on essaye à 4 », ou alors t'attendais. Parce que c'était tellement courant que t'avais toujours un mec qui se retrouvait solo parce qu'il se faisait kick de son groupe aussi. Il y avait des fils de pute qui kickaient du groupe quand tu niquais un challenge. C'est un vaste sujet. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que Dofus c'était un jeu de fils de pute pour ça parce que tu pouvais pas trouver un groupe solide. En plus, les gens se comportaient comme des merdes. je te faisais kick au moindre truc. Il y avait aucune fidélité, rien. Et euh, et, et c'était un jeu d'enculé parce qu'il y avait des arnaques. Il y avait des arnaques sur les codes audio. Premièrement, les codes audio. Alors les codes audio, qu'est-ce que c'est si vous avez jamais joué C'était les codes audio tels. En fait, il fallait appeler un putain de numéro. Soit t'appeler, soit t'envoyer un SMS. Tu prenais le téléphone du daron. Le daron, à l'époque, il vérifiait tous les... Moi, mon daron, il ouvrait le courrier, hein, figurez-vous. Il ouvrait le courrier et il ouvrait bien le courrier. Et il lisait avec ses putains de lunettes qui renforçaient sa vue euh, de proximité, vous voyez Et il voyait sa facture de téléphone avec une ligne supplémentaire avec écrit 2,99 ou 3,99 et là il m'appelait il m'appelait me demandait qu'est-ce qui s'est passé et euh, du coup bah j'étais en train de lui expliquer et euh, ça finissait mal et en fait la technique que, que j'avais développée mais attends mais quand j'étais gosse à l'époque enfin au collège quoi c'était difficile de trouver du fric hein. franchement je, je, mon mon daron il me donnait pas grand chose hein. il me... alors il était cool pour quand je sortais quand tu fallais prendre un sandwich, aller prendre un truc avec les potes, ils me filaient les petits 5,50€, les trucs. Parce qu'à l'époque, un kebab, c'était 5,50€. D'ailleurs on disait grec. On dit bon, Maintenant je dis kebab parce apparemment en France on dit kebab, <rire> mais en, en, en Ile-de-France, on dit grec. Le grec, c'était 4,50€. Même même il y, y a eu une époque à 3,50. Et euh, en général, c'était plutôt 4,50€, 5,50€, et t'avais les frites avec et tout. Et en plus, t'allais te resservir des frites. Gros comme t'étais, t'allais te resservir des frites. Et tu lui disais, est-ce que tu peux rajouter de la samouraï parce que tu prenais la, la sauce de gros. Et puis, et puis t'en prenais pas qu'une. Donc t'avais les Grecs où t'allais carrément te distribuer la sauce toi-même dans les pots. Il y avait la Biggie Burger et tout. Attends je parlais de Dofus, mais là, on parle, là, on parle de, de surcharge pondérale directement, là. Il y avait la Biggie Burger. Tu t'arrivais, mais t'avais des plateaux multicolores <rire> avec algérienne, marocaine. Je sais pas pourquoi tu prenais les deux parce que t'étais en mode, euh, en mode représentante. Euh, Biggie Burger, samouraï, alors barbecue, euh, c'était un peu trop sucré, c'est le moment où tu commences à trouver qu'il y a des sauces trop sucrées alors que t'as une assiette arc-en-ciel dans <rire> t as un plateau, parce que c'était des plateaux en plastique aussi là. Et bref, pourquoi je parle des grecs là Ouais donc mon père il me, donnait, il me donnait tranquillement quand il fallait manger, il y avait un truc qui s'appelait un switch dans ma dans ma ville où j'ai grandi. Le switch c'était à la pizzeria, c'était en fait une pizza enroulée en sandwich qui passait au four, tu mettais 5 ingrédients dedans, c'était magnifique J'étais bien gros, hein. bien gros, bien gras, mais j'ai profité de mon enfance, et donc, donc mon père était ok là-dessus. Par contre, genre, euh, attention, il hein, n'y avait pas une, euh, y avait pas un, un petit endroit, il y a des gens chez eux, ils ont ça. Un endroit où on stocke les pièces en trop. Hop, 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 hop. Moi, des fois, je tirais un tiroir, je fouillais le courrier truc, dans l'espoir de trouver une pièce de 1 euro. Hein, attention. Donc... Il fallait que je trouve un moyen de ne pas utiliser le téléphone de la maison pour acheter mes codes audio. Les codes audio, donc je vous le dis, vous appeliez un numéro surtaxé, vous envoyez un SMS, et vous aviez un code euh, avec des chiffres et des, et des lettres, <rire> et, euh, et vous le tapiez, ça vous abonnait pendant une semaine. Une semaine, j'abuse peut-être. Je crois que ouais, c'était une semaine, et si vous en preniez quatre, c'était un mois. C'est des rats Attendez, faut que je vérifie cette info, je m'en souviens plus, mais je crois que c'était une semaine. C'est putain de rats. Je suis quasi sûr que c'était une semaine. Et, euh, et donc en fait, bah, je demandais à mes potes qui avaient soit un téléphone à eux, soit le téléphone de leur daron, et leur daron, eux, ils regardaient pas le courrier, <rire> donc en fait, ils en profitaient pour les saigner. J'avais des potes, ils étaient abonnés un an. Ces rats, ils étaient abonnés un an, leurs parents étaient même pas au courant. <rire> ils avaient les, des cadeaux, parce que t'avais des cadeaux de bâtard aussi quand tu t'abonnais un an, leurs parents étaient pas au courant. Moi, je lâchais un pauvre appel, il y avait 3,99, mon daron, il, il, me, il me mettait la misère de ouf. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais déjà des négoces où le mec, ça lui coûtait 3,99 ou un truc du genre et je lui donnais un euro de plus, tu vois. Donc, je payais des grecs à des mecs pour qu'ils m'abonnent. <rire> et bref. Et donc, c'était pas le seul moyen d'avoir des codes audio dans Putain de Dofus. Il y avait un deuxième moyen d'avoir des codes audio. C'était d'avoir un fournisseur de codes audio. Donc là, on arrivait dans le moment où il était mêlé euh, l'économie réelle et l'économie du jeu. Et à l'époque, encore... ils ont créé un truc après Dofus, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu pouvais acheter avec euh, avec des kamas, c'est-à-dire les kamas l'argent du jeu, tu pouvais acheter des codes audio. Donc ils ont créé une sorte de, de, de passerelle, mais il n'y avait pas ça avant. Et donc qu'est-ce que tu faisais Tu allais au putain de zap d'Astrub, Astrub, c'était genre la ville principale, et tu regardais, et toute la sainte journée, tu avais des mecs qui spammaient le même message, « Vends, code audio », ils te donnaient le prix, genre 15 000 kamas unités, euh, test avant, donc en et, et à la fin ça finissait par no arnaque no noob. <rire> Je sais pas qui a créé cette expression de fils de pute, il y avait écrit no arnaque avec un K, no noob. <rire> et en fait, alors il disait pas de test avant ou de test avant, en fait, en quoi consistait le truc Tu prends ton code audio à 30 000 KU, faut savoir que moins c'est cher, plus ça pue la merde, parce qu'un mec il te casse les prix, tu sais que tu vas te faire enculer. Tu le prenais, mettons, à 30 000 KMA unité. Donc t'en prends un. Et après, en fait, quand t'as trouvé ton fournisseur, tu l'ajoutes en ami et tout, et le mec, il va te fournir en code audio. <rire> Ceux qui ont connu le truc, ils, ils savent de quoi je parle. Et t'espères qu'il est connecté euh, quand t'es en déche pour te fournir un code audio, tu sais. Et euh, donc, en général, ce qui se passait, c'est que t'avais la moitié avant. Comme ça, tu lui payes la moitié, genre en mettant tu payes 15 000. Tu testes le code qu'il va te donner. Et ensuite, si ça marchait, que t'étais pas un fils de pute, et que tu voulais entretenir des bonnes relations commerciales, tu lui payais les, les, la moitié restante. Et en fait, il y avait des arnaques dans les deux sens, parce qu'il y avait des mecs qui ne payaient que la moitié et ils se cassaient. Et il y avait des mecs, en fait, ce qui se passait, écoutez bien, c'est que tu payais, tu testais le code, ça marchait pas. Et là, tu envoyais un message et il avait écrit un truc du genre « n'est pas connecté <rire> ». Tu un message, il avait écrit « le pseudo du mec n'est plus connecté » et là, tu faisais « fils de pute ». Et t'avais le seum, et en fait t'étais obligé de passer, ça formait des hommes, t'étais obligé de passer par ce test et, et retest et retest, et de contacter des gens, ouais est-ce que lui est fiable et tout, mais on s'est tous fait enculer des codes audio. Donc ça c'était l'arnaque la plus courante, l'arnaque du no arnaque no noob. Il y avait une deuxième arnaque affreuse, affreuse, et je vous maudis les gens qui ont fait ça, c'est qu'ils te vendaient un item de fou furieux, à l'époque c'était un Gélano. un Gélano, c'est t'as donné plus un PA, c'est juste ça hein. Et c'était un truc incroyable. Et c'était super rare à dropper et tout. Et donc il te vendait un gelano, ça coûtait 1 million de kama à mon époque. Et il te le vendait à genre euh, prix cassé 450 sais. Et tu fais all oh, le bâtard, let's go. Et en fait, tu lançais l'échange, il te mettait le gelano, tu mets l'argent, et tu sais, un... à chaque fois que quelqu'un rajoute un truc, il y a un petit temps de latence avant que le bouton accepter soit disponible. Et ce bâtard, qu'est-ce qu'il faisait <rire> il mettait un deuxième gelano et il enlevait un premier mais toi tu voyais pas parce qu'il le faisait tellement vite avec ses clics là que tu voyais juste un petit truc parce que c'était un jeu flash d'offus c'était un jeu flash donc le temps de rafraîchissement était pas euh, optimal et en fait il ajoutait un truc et il enlevait l'autre et en fait ça avait la même apparence c'était le même gelano sauf qu'il te mettait un gelano euh, cassé qui donnait plus rien et donc tu t'achetais ton gelano à 450 000 et tu croyais avoir fait une affaire de bâtard et là tu vas l'équiper tu regardes le truc et déjà, tu vois ton ton argent qui a disparu, <rire> parce que 450 000 sont partis. C'était toutes tes économies. C'était extrêmement dur de faire de l'argent dans ce, dans ce jeu de fils de pute. Et là, tu voyais, il n'aurait resté plus rien. Et t'avais un putain de gelano. C'était ton rêve. Tu savais que ça allait te débloquer dans ta panneau. Euh, tellement de trucs, tellement de sorts. Euh, dans, dans ton tour, t'allais tout niquer. Et là, tu l'équipes. Et des fois, tu vérifiais pas, tu sais. Et moi, je me souviens que j'avais pas vérifié. Je l'équipe et je vais directement tester et tout. Et je fais... Non mais ça a rien changé. Et là je clique et je fais attends mais... La première fois que je me suis fait niquer par ça, je fais attends mais il y a un bug d'affichage là. Et genre tu déconnectes. Tu déconnectes le jeu, tu fermes le jeu et tu relances. Tu penses que c'est un bug. Vous êtes, des, vous êtes des merdes, je vous le dis, ceux qui ont fait ça... J'espère que vous avez une vie de merde aujourd'hui, parce que vous méritez pas d'avoir de, de, du succès et du bonheur. Parce que ça, pour moi, ça c'est la pire des arnaques. Et j'ai arrêté le jeu, en fait. J'ai arrêté le jeu une fois à cause de ça, parce que j'ai acheté un gel anneau, il n'y avait rien dessus, et j'avais niqué toutes mes économies. Et là, tu DM le mec, et tu fais gros, tu t'es trompé. Au début, tu essayes de ne pas l'insulter, parce que tu te dis, il ne faut pas le braquer. Et tu DM le mec... Et le mec te répond avec deux chapeaux. Vous savez, les deux accents circonflexes. <rire> il te répond avec deux chapeaux. Et après, tu reprends... Tu sais, tu commences à écrire un long message où tu vas l'insulter. Tu lui envoies. Et là, il te répond FDP. Et là, en fait, il y avait un mécanisme dans ce fils de pute de jeu. Tu pouvais ajouter à quelqu'un à ta liste d'amis. Et tu pouvais aussi l'ajouter à ta liste d'ennemis. Et en fait du coup, c'était comme s'il te bloquait, et tu voyais sa gueule en fait, à tout jamais, et le mec ne se déconnectait même pas quoi, et le mec continuait son arnaque, et donc par seum, tu restais sur sa case, sur son sur sa map là, et tu spammais, ouais tel mec est un arnaqueur, ne vous faites pas avoir, et le mec il changeait, il changeait de truc et tu le poursuivais, et en fait vu que t'étais pas un putain de no life, ça durait genre 5 ou 10 minutes, bon ça pouvait durer une heure quand t'avais vraiment le seum, et en fait, il t'avait à l'usure, quoi. Et le mec avait fait 400 000, et tu t'étais pris un deux chapeaux en DM et un FDP, après. <rire> et il y avait une troisième arnaque. La troisième arnaque, alors ça, je l'ai faite, j'avoue, je l'ai faite après m'être fait niquer. C'est que, en fait, t'avais un marchand euh, sur la map au-dessus, qui disait, ouais, j'achète un truc de, même, de merde, hein. c'était des écailles poisseuses. Il disait, j'achète des écailles poisseuses, genre un prix de niquer, genre 50 000 kamas unités. Et toi, t'en avais pas, parce que c'était un truc que tu jetais tellement c'était pourri, tu vois. Donc, tu vois ça, bon, tu notes, tu fais, ah ouais, putain, je savais pas que ça valait autant et tout. Et tu descends, et en fait, il y a son complice, et toi, tu le sais pas, il y a son complice sur la map en dessous. Et il te dit, vent écailles poisseuses, 10 000 km unités. Et donc, toi, tu fais, oh, les imbéciles! Tu te dis, mais attends, c'est l'affaire de l'année, là. Je vais acheter les écailles poisseuses à 10 000 km unités, euh, au mec d'en dessous, je vais lui en acheter 100. Ça va me coûter, je sais pas, ça va me coûter un million, bon j'abuse, je vais en acheter 10 pour 100 000 cas, ou 15, ou je sais pas quoi, et je vais les revendre aux mecs d'au-dessus 5 fois leur prix. Mais attends, je... Mais attends, je vais devenir riche de ouf, là, let's go !» Et en fait, il y avait un truc que tu n'avais pas testé, c'était de tester d'abord au mec qui en achète. Et en fait, le mec qui en achète, quand tu lui proposes vraiment, il... il... Il, il, il met fin à l'échange, il ne veut pas te les acheter en fait. Il te met fin à l'échange et te met, il t'ajoute à sa liste d'ennemis. <rire> et donc, ça, il fallait tester avant en fait. Et vu que tu étais idiot, que tu n'avais pas de cailles poisseuses, parce que c'est un truc merdique que tu jetais pour pas que ça t'encombre tes, tes pods, la charge totale que tu pouvais porter, tu les jetais. Et donc, tu allais acheter au mec en dessous, en croyant qu'il est trop con et, qu et que tu vas faire une affaire sur son dos. Tu allais lui acheter euh, à 10 KU, à 10 000, euh, 000 km à unité, et tu remontais en haut. Tu fais, allez, let's go, j'en ai acheté 10, ça m'a coûté 100 000, je vais revendre 500 000, et je vais en racheter, et le et je vais bien les baiser. Lancer l'échange, tu te prends un deux chapeaux. <rire> tu te reprends un deux chapeaux, et après, le mec, mais en fait, n'est pas intéressé du tout par l'achat, et tu te retrouves coincé avec les, les écailles poisseuses. Et là, tu retournes voir le mec qui te les a vendus, tu dis, STP, reprends-les, et il dit, non, deux chapeaux. Et après tu prends un FDP et après tu reprends <rire> ajouter en liste d'ennemis et rebelote. Et ça j'avoue que je l'ai faite, cette arnaque je l'ai faite une ou deux fois avec un pote parce que en fait c'était c'était trop quoi. Et mon pote il rigolait et on rigolait on était en vocal et on rigolait mais on est des enculés mais c'est horrible. Hein. Franchement arnaquer les gens c'est vraiment un truc de fils de puce. Euh, dans la vie comme, de, comme dans, dans Dofus. Mais <rire> dans Dofus c'est drôle en fait quand même ça reste drôle. Et on rigolait des mecs qui venaient acheter des écailles poisseuses. Putain, ça me fume de rire, je On l'a fait une ou deux fois et, euh, et franchement, j'avais honte. J'avais honte, mais après, j'ai pu acheter mon stuff, donc, donc ça allait. Et de ce que je me souviens, de ce que je me souviens, ça fait partie des dernières arnaques. Après, il y avait d'autres arnaques où le mec, il te disait, j'ai plein de stuff à vendre. Et tu lançais l'échange, il te mettait tout, 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 tout. Et tu lui disais, lequel t'intéressait. Et en fait, genre, il faut comprendre que dans Dofus, il y avait ce qu'on appelle des G. Et tu pouvais avoir par exemple une coiffe du et euh, qui te donnait genre 30 de sagesse, il y en avait qui te donnait 29 de sagesse, il y en avait elle te donnait 14 de sagesse, des fois elle donnait 2, ça dépendait du G, ça s'appelait un G de D quoi, l'aléatoire. Et il te mettait genre 5 coiffes prespiques. et toi tu faisais ok, je veux celle qui donne plus 30, et en fait il enlevait tout, et toi tu prenais pas forcément la peine de revérifier, et puis des fois il y avait tellement d'items que tu faisais ok, bah cool. Et en fait, ce FDP avait remplacé la plus 30 avec une plus 4, <rire> et tu l'as acheté au prix, euh, prix coutant et tu croyais faire une affaire, et en fait, tu te retrouvais avec de la merde. Et c'était que ça, putain, mais Dofus, c'était que des putains d'arnaques. Donc ce jeu était un jeu de merde, enfin, ce jeu était un jeu infernal à cause des arnaques. Et un jeu infernal aussi parce que pour XP, tu devais farmer des trucs. Tu... Et en fait, j'ai kiffé WoW, parce que WoW a apporté le leveling avec des quêtes. Et ça prenait un sens quand t'allais farmer des, des mobs, il y avait du farming hein, quand même, mais quand t'allais farmer les mecs c'est parce que tu devais drop euh, des poils de sanglier, tu vois. Tu, donc tu devais en buter, le ratio c'était euh, 40% de drop, et tu devais en buter euh, 3 pour en avoir 1 euh, euh, d'assuré. Et voilà, tu t'agressais tu, tout, le, tout le quartier. Alors au, au début de WoW tu pouvais pas faire ça. au WoW Classic et compagnie, c'est pour ça aussi que j'aime pas y rejouer, c'est que tu ne pouvais pas faire ça. <rire> tu pouvais te taper 1, euh, 2 mobs, aller 3 si t'étais vraiment chaud, mais tu pouvais pas. Là, ils ont quand même facilité le truc pour que tu prennes toute la map et que tu ailles dans le cul et ça va beaucoup plus vite. Mais euh, mais ouais, et donc le, le, le concept d'XP avec des quêtes, avec une récompense, avec tu avais ton stuff avec les quêtes. Dans WoW, tu pouvais faire des donjons, looter des trucs, mais en fait, trois niveaux après, tu avais une quête qui te donnait un meilleur stuff. Donc tu pas ce... ce, ce... Vraiment, c'était, il y avait un intérêt à farmer les trucs dans les donjons importants. Après ce qu'on appelle le late game, une fois que t'étais niveau max, là commençait un nouveau jeu. Dans Dofus, t'avais pas ça. Dans Dofus, si t'étais milliardaire, euh, en Kama, euh, t'allais acheter, euh, le meilleur stuff du moment, et voilà, et tu, et tu, tu te mettais full, enfin bref, tu te mettais full service pour XP vite, etc. Et tu t'en foutais, tu, tu, farmais, et puis t'avais les mecs en multi-compte, t'avais les bots. Putain, les bots dans Dofus. Il y avait des putains de bots qui étaient là toute la journée à, à faucher du blé. Et en fait dans Dofus... je suis désolé je vous en parle longuement parce que c'est un truc sur lequel on va faire un concept, mais mais euh, c'est un jeu qui a marqué mon enfance et que je kiffe encore aujourd'hui de d'univers de, et tout. En fait dans ce jeu, pour monter ses métiers, mais c'est aussi dans WoW, vos... il fallait repérer, euh, par exemple il y avait des arbres à couper, quand t'es bûcheron, tu veux monter bûcheron, au début tu coupes que du frêne, c'est un arbre pourri, et ensuite plus tu, tu montes bûcheron tes niveaux, plus tu, peux... tu débloques la capacité de couper de l'olivier, c'est un arbre plus rare mais qui rapporte plus d'XP, qui est plus important pour des recettes, etc. blablabla. Et en fait, t'avais des bots qui étaient là non-stop, et qui coupaient tout, et en fait, pour attendre que le truc repousse, il fallait attendre 30 minutes, et tu te faisais niquer, c'était horrible, du coup, tu farmais à 2h du mat' en te disant, bon, bah, y aura un peu moins de bots à cette heure-ci, <rire> et tu faisais des nuits blanches de merde et tout. Donc, de fait, je vous en reparlerai, mais voilà, je voulais juste vous parler de la euh, j te fait des arnaques et de ce jeu de FDP, et on va réutiliser, je suis trop content que vous ayez voté, je reviens à mon sujet principal, que vous ayez voté pour Dofus, parce que c'est un univers qui me fait kiffer de ouf, qui nous met tous en nostalgie, si vous ne l'avez pas connu, c'est pas grave, vous allez quand même apprécier les refs, et on a inventé un concept en série, ce sera une série, sur Raptor Nutrition, qui déchire tout et qui va foutre le seum, encore une fois à tous les à tous les mecs qui regardent notre com et qui aimeraient qui adoreraient faire pareil et qui font des trucs un peu éco euh, plus de chez action là et qui qui, qui sont pourris parce qu'ils arrivent pas à avoir de l'humour ils n'arrivent pas à faire des mêmes drôles ils arrivent pas à... et nous on se donne vraiment et je suis content que vous appréciez donc on a sorti une série et du coup je voulais parler de lift of Legends, c'est la série là qui est sortie sur raptor coaching pro et euh, je trouve ça trop cool. On a repris donc euh, le concept de League of Legends, c'est-à-dire de se classer avec des ligues euh, de Silver. Bon, dans League of Legends... Ouais, c'est Silver, je crois qu'ils ont enlevé Bronze. <rire> en gros, quand, quand, quand vous êtes Bronze, bon... Euh... Bon, c'est pas que les le jeux vidéo sont pas faits pour vous, mais peu... en tout cas, League of Legends, va falloir passer à autre chose. Mais en gros, il y a des ligues. Et il y a, y a donc Bronze, Silver, Gold, euh, Platine, Diamant, Master, grand master et Challenger. Et, euh, et en fait... Euh... On a repris ce concept-là pour se classer dans des exercices en muscu. Et l'exercice, exercices importants, on parle pas du curl, on parle des gros exercices. Et je trouvais ça intéressant en fait de faire par rapport au pourcentage du poids de corps. Parce que euh, je veux remettre -re l'accent, remettre à la mode d'avoir un rapport poids-puissance de fou furieux. Je veux que les gens se disent c'est pas la charge absolue parce qu'en fait quand on est obsédé par la charge absolue qu'on pousse ou qu'on soulève bah on est tellement obsédé par ça qu'on finit par prendre du gras etc et en fait c'est ça qui a enlevé je trouve l'intérêt à la muscu c'est qu'on n'a plus un physique esthétique on n'a plus un physique qui nous fait kiffer tellement on est obsédé par des perfs et alors que si on était obsédé par un rapport poids puissance qui est le pour moi le truc idéal à développer pour avoir un physique athlétique avoir vraiment un truc qui se répercute dans, même dans tous les autres sports en termes de puissance quoi euh, ouais, de poids et puissance, et eh ben on parle en termes de pourcentage de poids de corps. Et, euh, et ça, ça calme, ça, ça calme énormément, parce qu'en fait, on se rend compte que les mecs les plus forts en, dans ce rapport poids puissance, c'est en général ceux qui sont qui ont réussi à être secs et à développer, euh, et c'est ce que je vais faire dans Zero to Hero, et à développer une très bonne euh, force relative à leur poids. Et donc j'ai mis comme premier exercice l'Overhead Press. Et je savais qu'il y aurait très peu de candidatures parce que c'est un exercice qui détend tout le monde. Et je sais que parmi vous, il y en a plein qui ont essayé et il n'y a eu pas beaucoup de vidéos parce que c'est un exercice qui détend tout le monde et qui n'est pas souvent fait parce qu'il est extrêmement compliqué. Donc j'étais content de commencer avec, euh, avec cet exercice-là, et le concept vous a plu de ouf, et là le prochain ce sera euh, les tractions. Donc il y aura un niveau silver, un niveau euh, gold, par rapport au pourcentage de lest que vous mettez par rapport à votre poids de corps. Si vous mettez euh, je sais pas 0%, donc avec les traction classique, et on va diminuer les reps aussi, ce sera pas sur 10 répétitions, ce sera sur 5, et euh, on va voir où vous vous classez, et puis surtout comment progresser. Ou euh, enfin, comment vous allez progresser dans les mois qui viennent et surtout avec l'arrivée de Zero to Hero qui sera début mai ou avec votre programme personnalisé, etc. Donc ça, ça déchire et je suis content qu'on... Je suis content, moi je suis content. Faut, faut savoir que je suis à l'origine de tous les postes, je suis à l'origine de tous les produits évidemment, euh, que ce soit sur Raptor Coaching Pro ou sur Raptor Nutrition, de la création de chaque formule, de même de l'étiquette, de absolument tout et je suis à l'origine de chaque création de post, et c'est quelque chose que je prends vachement de plaisir à faire, parce qu'il y a un background derrière. Vous voyez, quand je fais un post sur Dofus, il y a toute une histoire à raconter, etc., et je vous le raconte par newsletter. Et euh, là, j'ai là, commencé à envoyer des newsletters personnellement, euh, newsletter Raptor Nutrition, euh, pour vous raconter euh, comment, euh, enfin, comment, euh, une petite anecdote, pourquoi est-ce que j'ai utilisé tel univers, tel univers, quelle est mon histoire avec ça Et j'aime, en fait, j'aime être être à l'origine des choses, créer des choses qui me ressemblent, qui vous ressemblent, parler à, parler à, à ma communauté. Et, et je trouve ça original de ouf. Et, et il s'est pas fait, et c'est pas fait. Et je, je vais pas jeter la pierre. Et les gens, et les entreprises sont en général sérieuses, entre guillemets, et font des trucs classiques, des photos produits, des trucs. Mais moi, je veux faire des trucs originaux qui me ressemblent, qui sont cool, et je veux rendre cool, agréable, stylé. Et, euh, et, et et donner, comme je l'ai fait en fait avec la politique et l'actualité sur YouTube, faut comprendre que l'actualité et la politique, c'est des trucs qui font chier les gens, hein. c'est quelque chose de très chiant. Et en fait, parce que je trouve que c'était un sujet important, et j'en ai traité des sujets importants sur ma chaîne, mais je l'ai fait de telle sorte à rendre ça cool, à rendre ça drôle, à rendre ça euh, stimulant, divertissant, stylé. Et les gens ont kiffé et ont accroché, et bon, il y a des millions de vues à chacune des vidéos. Et c'est pour ça que ça a marché autant. Et en fait, je veux que ce soit pareil avec le sport je veux enlever tous les trucs chiants, il y a euh, il y a des gens qui kiffent et, et, et on est là pour les aider et euh, on est là pour leur faire des programmes pour utiliser leur, leur passion, leur kiff, les programmes personnalisés ou même il y a des gens qui sont simplement ont des matériels particuliers, ont des emplois de temps particuliers, ont des besoins particuliers et c'est là où les programmes personnalisés entrent en jeu, mais avec Zero to Hero c'est quelque chose que je veux rendre cool, je veux que vous ayez une vie qui déchire. Si vous voulez, tous les outils mis en place, c'est bien plus que pour le programme. Le programme, il déchire, le programme, il va vous faire progresser de fou. Le programme, il va vous faire atteindre des pourcentages de body fat que personne n'atteint ou personne ne maintient, en tout cas. Et vous allez voir à quel point la stratégie que je vais mettre en place avec vous va être puissante et stylée. Mais surtout, c'est cool, ça rend ça cool. Et c'est ça, en fait, qui manque au, au, à, tout, à tout le reste, en fait. Si vous remarquez, ce qui manque, c'est qu'ils n'arrivent pas à rendre les trucs cool, stylé, original, marrant, arriver à faire s'intéresser des gens et c'est dommage et c'est même un drame en fait c'est un drame le que que l'entraînement et la nutrition aient été over compliqué, sur compliqué, sur truc alors qu'il n'y a pas besoin oui il y a quand on veut faire des programmations super sérieuses, super strictes, super optimisées on peut ajouter compliquer les choses mais pour la plupart des gens ça les a fait, moi je pense que 100% des gens se sont un jour intéressés à la muscu, un jour intéressés au, à, à la, au fitness, et un jour intéressés à la nutrition, 100%. Mais ils sont où Ils ont tous lâché parce que trop compliqué, trop de contraintes, trop de trucs, pas assez stylé, pas assez cool, il n'y a jamais eu un truc qui leur a dit putain mais en fait c'est facile, en fait il n'y a pas besoin de se prendre autant la tête, vous faites ça, 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 vous allez avoir 80, 90% des résultats en mettant 20% des efforts. Et ça, c'est c'est pour ça et c'est c'est insupportable en fait que dès qu'on aille sur un truc de, il y en a besoin hein, de ce contenu. Dès qu'on va sur un truc de de, de coaching ou quoi, alors euh, cet exercice, euh, en fait, il va recruter telle fibre, nanana, les stimuler avec cet angle là, une tension. longue, Les gars, vous parlez à des passionnés, c'est cool, mais la plupart des gens, c'est important de savoir tout ça évidemment pour faire ces choix d'exercices de trucs. C'est important d'avoir toute cette théorie, mais justement, ça s'appelle un peu de la... enfin c'est un peu d'ailleurs de la vulgarisation. Il faut rendre ça accessible, facile, enjoyable, agréable, aux gens pour qu'ils le fassent parce qu'ils passent à côté d'une meilleure d'une vie en meilleure santé avec des niveaux hormonaux optimisés avec euh, avec plus de temps pour être productif avec euh, un, un, une fierté une une confiance en eux un corps de ouf une vie euh, certainement relationnelle et amoureuse qui déchire euh, une libido au sommet etc une des niveaux de dopamine ils passent à côté de tout ça parce que et ça a été sûr compliqué on a toujours dit no pain no gain si tu euh, arrives pas c'est que as une mentalité de merde c'est que tu t'es pas assez déterne non non euh, non non seul non, il faut justement, et c'est ça ma mentalité. Et c'est pour ça que dans aussi dans, 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 ma, dans la, la, comment, ma communication, je veux un truc qui me ressemble, je veux rendre cool, je veux rendre accessible, je veux rendre intéressant quelque chose qui peut avoir des bénéfices de fou furieux sur, sur la santé, et rendre facile aussi d'application. De, 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 et ça, je pense que c'est l'avenir, et c'est vraiment ce qui fait que ça marche autant, et que ça va marcher encore plus, c'est que j'arrive à prendre des gens qui en fait avaient lâché l'affaire, ou ne s'y intéressait pas forcément, dans le cadre, par exemple, de la nutrition, de la complémentation, et je leur dis, mais les gars, c'est trop cool, c'est stylé, c'est facile, il n'y a rien de plus facile d'ailleurs que de prendre des gélules, et c'est une première approche, comme je vous l'ai dit, c'est 10 000 premiers pas, voire même plus, qui vont faire que vous allez, en fait, entrer en cascade dans un cercle vertueux, et ça, ça déchire, ça, ça déchire, et ça, c'est un truc qui est pas fait, en même temps, ça demande énormément de, de travail, c'est pour ça que sur YouTube, il y a Raptor, et voilà, <rire> c'est parce que à la fois faire un contenu qu'on sent intelligent, euh, je parle pour euh, ma chaîne YouTube Raptor, qu'on sent intelligent, qu'on sent bien argumenté, mais qui est pas chiant, qui est divertissant, qui t'en met plein la vue, qui te fait rire, qui te truque, c'est un cocktail explosif qui fait qu'on réussit tout et qu'on peut euh, expliquer tous les sujets à n'importe qui. Et, et ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'implication, ça demande beaucoup de réflexion sur comment mêler les trucs, et quand on y arrive, bah, je trouve que ça donne un résultat spectaculaire, et la preuve en est avec Raptor Nutrition, parce que la plupart de nos clients, c'est des gens qui, à la, avant, ne consommaient pas, n'étaient pas intéressés par les compléments alimentaires parce qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt, on leur a jamais expliqué à quel point c'était... Bon après, il y avait sûrement aussi qu'ils ont dû tester, qu'il n'y avait aucun effet parce que c'était des produits de merde, mais là, ils en, ils en voient l'intérêt, ils, 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 ils prennent jeu, ils testent, et ils voient les effets, et ils reprennent, et bim, ils font « mais attends, mais je suis passé à côté de, de là toute ma life ». Et ça, ça déchire et donc je suis super content. Et ça, ça a mené donc à, à Lift of Legends, ça a mené aux conseils de tchad. Les conseils de tchad, c'est des conseils faciles à appliquer. Euh, tout, de n'importe quand d'ailleurs, euh, tous les jours en fait, facile à appliquer. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile à appliquer que les conseils de Tchad Il y a rien, et c'est l'entrée, le, la porte d'entrée qui manquait à ce monde-là. Avant ce monde, la porte d'entrée c'était euh, faire 15 000 km à pied avec un sac à dos de 30 kg, et si tu y arrivais, bon bah enfin tu pouvais euh, goûter au plaisir, un truc. Et donc la plupart des gens ne le faisaient pas, n'avaient pas envie, et ça c'était pas compatible aussi avec leurs leur propres contraintes de vie. Et cette porte d'entrée, en fait, j'ai compris euh, dans les années, dans les mois précédents, dans les années précédentes, j'ai compris que cette porte d'entrée, puis même avec ma chaîne YouTube, si on la rendait attractive, facile, les mecs découvraient un univers et ils prenaient de l'intérêt, ils prenaient passion. Et euh, vraiment, c'est ce qui s'est passé avec l'actualité et la politique et c'est pour ça que je rappelle, parce qu'il y a des gens qui oublient, et il y a des gens qui en plus, dans leur grande mauvaise foi, ont tendance à rabaisser ce que j'ai fait, alors que personne n'a fait ce que j'ai fait, <rire> encore à l'heure actuelle, ça fait un an que je fais plus de vidéos hein, quand même, et je rappelle qu'en fait j'ai pris des, des centaines de milliers, voire même des millions de jeunes, de, entre 16 et 30 ans on va dire, même si ça allait jusqu'à 40 dans les, dans les stats, assez, assez gros aussi, et, mais surtout cette frange de la population qui est la plus batraquée de propagande, qui est la plus à même qu'on lui répète, répète, répète de la merde, les inégalités de salaire, blablabla, et dans un moment de, 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 de propagande idéologique à son plus fort, je les ai pris et je les ai sensibilisés à ma façon à l'exact opposé, je suis allé à l'opposé. De ce qui se disait, de ce qui se faisait aussi. Les codes sur YouTube, c'était pas ça. C'était salut à tous les amis. Aujourd'hui, on va parler de ça et je vais être super chiant parce que je suis une merde qui sait pas parler. <rire> Ou alors, t'as des conférences de 5 heures qui font. Alors aujourd'hui, on va parler euh, de la politique économique. Ah oh, mais putain, c'est chiant, c'est de la merde. C'est de la merde, FDP. Euh. C'est pour ça que Dieu a inventé le marketing en fait. Le marketing, c'est pas un truc de gros américain qui te met 15 pubs par par Carrefour avec des pancartes partout pour que quand tu passes en voiture, parce que aux États-Unis tu peux que circuler en voiture, euh, et tu tu vois 15 000 pubs non, non pour te matraquer, Le marketing, c'est aussi une façon de, de 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 faire connaître de la plus de la manière la plus efficace un produit incroyable. Ça sert à rien de faire des trucs incroyables si c'est dans ton coin et que tu le chuchotes à tes potes. Non, le but c'est quand même quand tu fais des trucs incroyables, qu'ils soient le plus euh, connus possible, qu'ils soient le plus utilisés possible, et donc de les rendre le plus, euh, le plus agréable et stylé possible. Et donc ouais, avec ma chaîne YouTube, j'ai orienté des tas et des tas de regards et de cerveaux de jeunes vers des problématiques super importantes pour qu'ils arrêtent de se faire avoir, qu'ils arrêtent de se faire enculer, et derrière ça, bah ça a suscité leur intérêt, et aujourd'hui, ça ils ont peut-être un, développé un intérêt pour l'actualité, pour ceci, cela, avec un regard, avec plus, je dis pas qu'ils ont épousé entièrement mon, mon opinion, d'autant plus que sur les vidéos Raptor, euh, l'opinion, elle était ultra exagérée, <rire> parce qu'il fallait bien, surtout au début, c'est parce qu'il fallait bien c'était mon mode de, de fabrique pour me faire connaître aussi il fallait bien incorporer de la violence etc et puis au fur et à mesure vous avez vu l'évolution c'est bon là on peut on est on est on a plusieurs responsabilités aussi on peut parler de manière plus argumentée et puis je vais vous montrer c'était quelque chose qui m'était énormément reproché je vais vous montrer que Je suis pas juste un mec qui dit « Ouais, on devrait leur mettre des balayettes et des patates de fourrin ». Je suis un mec qui a beaucoup d'arguments, qui sait euh, développer un argumentaire, qui sait anticiper des contre-arguments et vous expliquer pourquoi ces contre-arguments c'est de la merde avant même qu'ils soient sortis, etc. etc. Donc j'ai développé plusieurs facettes de mon discours, et toujours en le gardant intelligent, euh, euh, subtil, euh, bon subtil, ça dépend des fois, euh, drôle, avec des avec des mèmes, avec des petits trucs, du montage vidéo, euh, pour rendre ça intéressant, et je pense que ça a apporté ses fruits, c'est évident, bon c'est évident que ça a porté ses fruits, et c'est ce que je veux faire pareil aujourd'hui avec le fitness et la nutrition. Et donc, euh, ça a donné le concept de, du conseil de Chad, de Lift of Legends, et il va y en avoir beaucoup plus, et j'adore, et je m'épanouis tellement à faire ce que je fais, et euh, oui, je travaille toute la journée. Je vais pas vous mentir, je travaille tous les jours, toute la journée. Euh, du lever, euh, ou bon, euh, je vais pas compter dans mon travail, la méditation, le fait que je me vais marcher, etc. Mais franchement, je travaille tous les jours, toute la journée, et je kiffe ça, en fait, parce que je fais des trucs qui me ressemblent, qui sont cool. j'ai vos retours qui me font plaisir de ouf, et c'est trop cool. Et c'est trop cool. Et là, et là, le, le dernier poste je vais vous parler de ça encore. Là, j'ai développé euh, parce que c'est de ça que je voulais parler. Je voulais vous parler un petit peu des tournages. Là, on a on bombarde là, la semaine prochaine qui arrive, c'est des tournages héros to héros. C'est la dernière ligne droite. J'ai un physique de fou et il y a énormément de contenu à tourner et ça va me demander. Euh, ça va être la semaine la plus intense, je crois, de l'année là. Mais on va y aller, on va y aller fort. Euh... Je vais parler un peu de la censure aussi sur Spotify. Euh, j'ai vu que Spotify carrément euh, mon 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 podcast là, il était même plus dans euh, vos listes ou quoi. Enfin c'est ça devient vraiment abusé. En fait, je me suis rendu compte que parce que pour moi c'était la base, mais j'ai reçu des messages en mode putain, c'est vraiment inadmissible, c'est vraiment abusé et tout. Et je me suis dit ah ouais, peut-être que c'est vrai que c'est abusé parce que pour moi en fait, c'est devenu la base, il faut que vous compreniez depuis 2016 sur YouTube. Je suis banni des tendances. J'étais tout le temps numéro dans le top 3, dans le top 5 et grand max des tendances à chaque vidéo. Il y avait Norman truc et parfois je passais top 1, au-dessus 2. Euh, <rire> Norman MDR. Et je passais au-dessus d'eux, en fait. Il y avait le rire jaune et tout, et parfois je passais au-dessus d'eux dans les tendances. C'est incroyable. Ça, c'est quand le système était fair, était juste, et ne faisait pas du. Euh, n'était pas arbitré par des humains qui venaient changer les trucs. Et depuis 2016, j'ai été supprimé des tendances, des recommandations, etc. Ça m'a pas empêché de faire des dizaines de millions de vues, mais euh, c'est un, c'est c'est décourageant. Je vous le dis honnêtement, je, ça. Bon, j'ai toujours surpassé ça évidemment parce que j'ai une communauté qui me soutient de ouf, une communauté qui me fait confiance de ouf, une communauté qui sait ce que j'apporte et qui sait que je donne énormément, que j'ai fait beaucoup de sacrifices et que je donne énormément, et donc qui euh, s'occupait de faire tourner les vidéos, de les partager, de liker les posts, de trucs, trucs, trucs. Euh, et c'est super important pour moi parce qu'en fait c'est tout ce que j'ai. <rire> vous vous rendez pas compte, c'est tout ce que j'ai parce que je ne bénéficierai jamais, je, je, je ne bénéficierai jamais de du combat régulier, des règles qui s'appliquent aux autres. En fait, je subis une concurrence déloyale en permanence, en permanence. Et c'est et je m'y suis habitué et en fait je me rends compte que c'est pas euh, si normal que ça. Et oui donc j'étais supprimé, c'était en tendance etc. Sur Spotify, bah, j'ai bénéficié pendant un mois, un mois et demi peut-être du numéro 1 sur Spotify, j'étais top 1 devant tous les autres, et puis bah j'ai été, vous vous souvenez, la semaine où on a mis le code de fuck Spotify, ils m'avaient supprimé du classement, j'étais ni 1, ni 80, ni 120, j'étais plus existant au classement, et en fait on vous leur avait tellement mis la pression, pour ça je remercie vraiment, vous êtes une communauté de fous, vous leur avez tellement mis la pression qu'ils ont remis, parce qu'en fait euh, ma... ma femme Betty, euh, regardait souvent et elle screenait et là on s'est aperçu qu'il y avait des trucs qui allaient pas je me souviens et tout et, à la et après en fait je lui ai dit parce qu'ils ont fini par me remettre en fait euh, sous, le, sous la pression euh, je sais même pas pourquoi ils l'ont fait ils auraient pu laisser couler en fait mais j'ai dit à betty je lui ai dit tu vas voir je voulais pas partager parce que je voulais pas faire le mec euh, qui a le seum mais je lui ai dit tu vas voir euh, ils vont me mettre euh, ils vont me remettre premier et puis tu vas voir que chaque jour ou chaque semaine je vais perdre des rangs et c'est ce qui s'est passé. Et je faisais premier, quatrième, dixième et j'ai perdu des rangs alors que les vues augmentaient, hein, les vues augmentaient. Et après j'ai plus jamais dépassé la quarantième la place quoi. Et Apple podcast n'en parlons même pas. Je suis passé de numéro un à euh, centième. Donc je m'étais habitué à tout ça et bon bah voilà c'est c'est vrai que je suis obligé de faire avec de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu décourageant. Et, euh, et heureusement que je peux compter sur une communauté euh, qui déchire et qui partage, etc. Et, euh, et voilà, et d'ailleurs, vous savez quoi J'avais oublié, pour célébrer les 4 millions, pour vous célébrer, parce que euh, je vous donne énormément, mais je sais que vous me donnez aussi énormément, on vous fait gagner, tiens, euh, 100 euros, comme d'habitude, par virement, par Paypal, par euh, bon, d'achat, raptor nutrition, 100 euros à l'un d'entre vous qui va partager euh, ce podcast euh, en story. Enfin, vous, vous taggez du, euh, Attraptor Podcast en, sur Instagram, euh, vous nous montrez des beaux paysages aussi. On prend, dans les candidatures, on prend que les vidéos de beaux paysages, voilà. <rire> Maintenant, c'est dit. Et on vous tirera au sort, on vous regrammera, et il y en a un d'entre vous, on, fera, on le fera gagner 100 euros, voilà, pour vous remercier, pour fêter 4 millions, etc., etc. Et euh, donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça. Euh, et Mario Kart, voilà, j'ai mis Mario Kart, euh, c'est vrai que le podcast commence à être un petit peu long, euh, mais je voulais vous parler. Je, vous savez quoi J'ai parlé trop de Dofus. J'avais pas prévu de parler de Dofus, c'est pas grave. Je ferai un épisode dédié à ma recarte et à mon expérience avec Nintendo, avec la GameCube, la Game Boy Advance et euh, la Wii. Voilà, c'est les trois consoles que j'ai. J'ai Game Boy Advance, GameCube, Wii, et j'ai des histoires très drôles à vous raconter sur comment mes parents faisaient les rats. Et comment j'ai réussi, c'est euh, comment j'ai fini euh, sur Google Maps devant euh, un pote, tellement je squattais chez lui, euh, on, on, quand vous regardez son adresse sur Google Maps, j'étais devant en train de sonner à sa porte, ce qui est scandaleux, <rire> je vous raconterai tout ça dans un, autre, dans un autre épisode, comme ça voilà, ça nous fait de quoi parler. Et, euh, et voilà, je vais faire un, du coup, je vais faire un épisode euh, dédié aux news de la semaine et un épisode dédié à Rubrique 3. Si j'en je, si ai une, ça dépendra des semaines. On va essayer de fonctionner comme ça. Comme ça, vous aurez un petit billet, un petit épisode d'une cinquantaine de minutes plusieurs fois dans la semaine. Voilà, je trouve que c'est cool, c'est plus digeste et euh, ça permet euh, d'alimenter un petit peu plus euh, votre vos, vos, vos balades et vos 10 000 pas. Donc, du coup, bah, je vais rappeler tout ce qui se passe. Là, je vous dis euh, cet après-midi, mais là, ce sera déjà trop tard si vous avez le podcast, on va faire la chasse aux œufs. Avec les barres euh, moelleuses qu'il faut impérativement que vous goûtiez euh, pour voir à quel point elles sont délicieuses. Il y a toujours le, col étoile, le code pardon, étoile infini sur Raptor Nutrition qui donne 10% sur tout le site. Il finit ce soir. Il finit ce soir. Donc euh, là, si vous avez prévu de l'utiliser, euh, c'est le moment de l'utiliser. Il n'y en aura pas avant un petit bout de temps. Et il y a donc les 100 euros à gagner pour l'un d'entre vous euh, qui va partager sur Instagram, qui va nous taguer en story, at Raptor Podcast. Et aussi, on a une transformation, on a une transformation par semaine, on en a même plus sur Raptor Coaching Pro et je vous invite à aller la regarder, elle est vraiment incroyable, le mec a obtenu vraiment un super physique, je suis super content avec un programme complet personnalisé et donc il y a 20% sur euh, tout Raptor Coaching Pro là euh, et en particulier sur les programmes personnalisés pour aller passer à l'action et pareil ça va durer que 24 heures euh, donc ça sera mort à partir du lendemain, là je suis désolé si vous écoutez le podcast, bon on l'a mis en story aussi code été 2023, ETE -E 2023, parce que c'est le moment là, c'est le moment de préparer l'été, et il y a 20% sur tout Raptor Coaching Pro avec code été 2023, 10% qui finissent ce soir avec étoile infinie, avec un E, infini E, étoile infinie tout attaché, en référence à Mario Kart, mais on en parlera la prochaine fois, sur Raptor Nutrition, et, euh, et voilà, et écoutez, bon, bon franchement ça m'a fait plaisir de parler de Dofus un épisode détente, je vais essayer de le diviser cette semaine, vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien, et on continuera comme ça si, si vous pensez que c'est plus digeste. Il euh, y, a, y a sur Spotify le moyen de mettre un sondage je crois en fin d'épisode, je sais pas comment ça marche, je vais le mettre et puis on verra bien si ça marche. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine, continuez de bosser, il euh, y a du très lourd qui arrive, moi je bosse tous les jours, jusqu'à pas d'heure, jusqu'à des 22h30, 23h, parce que je kiffe ce que je fais et parce que c'est important, et, euh, et parce que euh, Bersac laisse et euh, très bien complémenté, etc. Donc du très lourd qui arrive, je vous souhaite à tous une excellente semaine, on se retrouve dans le prochain épisode de 10 000 pas, c'était le Raptor, je vous kiffe, ciao.